0: Uh, e uh, torniamo però adesso a noi torniamo a noi eh, insomma dopo aver sentito parlare di come eh, gestire in maniera uh, indirettamente abbiamo sentito anche dei consigli su come gestire in, man- in maniera più sicura i propri server se ne si ha e anche sul fatto che uh, evidentemente forme di uh, controllo e sorveglianza non sono affatto estranee ai luoghi uh, in cui ci troviamo è arrivato uh, il momento di uh, guardare dare anche a un po' di um, leggi che si stanno muovendo o che sono ah, anche già arrivate a proposito di controllo e sorveglianza diciamo esatto da, um, da queste parti e quindi eh, come no, parlare di legislazione eh, in Italia senza eh, dedicare un pensiero a questo no, importante giurista che eh, insomma come tanti sapete purtroppo poi è stato
1: escluso per uh, mera rappresaglia dal, dal, dal sì, presiedere sì. questa è incredibile come le persone, incredibile come persone che chiaramente hanno curriculum diciamo spettacolari vengano esclusi semplicemente perché si diffondono notizie uh, diciamo come, tipo che non sono competenti sull'argomento oppure, che si, oppure cose che sono chiaramente age, ageismo, discriminazione basata sull'età. Sì, sì. Ma eh, senso, eh, ricordiamo che, comunque, è, non,
0: uh, cioè è importante che ci sia anche un giurista in questa commissione. Secondo me, eh, il, uh, tra le insomma, varie meraviglie, voglio tanto ricordare che ehm, ehm, la scrittura no, delle sentenze con cui si rifiutavano i referendum, quello sulla legalizzazione della cannabis e sull'eutanasia, eh, secondo me meritava, era un, uh, un testo importante. Io non me ne intendo di legge, ma vi dico, vorrei intendermene di legge solamente per poter fare un commento su, uh, su quelle... Ehm.
1: Che tu non apprezzi la creatività, questa è la verità
0: Sì, diciamo, non applicata ecco, alla, alla, giurisbr- alla giurisprudenza <ride> l'applico più app- applicata tipo alla pittura
1: eh, Vabbè, comunque, la, la, Ovviamente, se non l'avete capito, stiamo parlando di Giuliano Amato che nel mondo... Diciamo della tecnologia eh, che, che, che non si era mai sentito nel mondo delle tecnologie eh, o quasi Ma solo in eh, quello comunque sì. eh, E che, eh, che è venuto alla ribalta negli, proprio negli ultimi giorni Semplicemente perché eh, ce l'avevamo ritrovato come, almeno per come dicevano i giornali, eh, presidente della commissione algoritmi commissione algoritmi che è già eh... cioè a me è già bello allora. che noi abbiamo una commissione algoritmi.
0: Sì. Cioè, Io voglio è... sapere quanti altri paesi, no? che poi nelle barzellette facciamo sempre la figura degli scemi, ma quanti altri paesi hanno la commissione algoritmi?
1: Eh? In realtà la commissione algoritmi non è nessuno, perché praticamente nella notizia come è stata data da molti giornali sostanzialmente diceva che Giorno Amato era diventato presidente della commissione che doveva vigilare sugli algoritmi dell'intelligenza artificiale e diciamo in una mossa appunto come dicevo di ageismo si comparava l'85enne giurista italiano messo a capo di una commissione appunto sugli algoritmi di decennio artificiale con il 34enne startup paro inglese messo a capo della stessa commissione in Inghilterra sì ah, ora in realtà diciamo le cose non sono esattamente così soprattutto in maniera molto come cioè, dire quanti
0: governi ha presieduto questo? due questo,
1: no il 35enne dico. <ride> 38enne eh. ah, manco uno ovviamente manco uno eh e non è neanche giurista. Tra l'altro, eh. in realtà la notizia, eh, diciamo, se la andate a guardare un pochettino meglio, si, si riduce di, eh, di, di, di... come si chiama? Di, 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 di part- spessore. Di spessore, di, di particolarità e anche di stupore. Perché eh, sta commissione algoritmi in realtà non era una commissione veramente sull'intelligenza artificiale, almeno per come potrebbe in- essere intesa. Eh, diciamo com'è, eh. io e io comunque, come io me la immaginavo come una commissione. una commissione che parlava del niente che è poi di quello di
0: cui si parla quando si parla di intelligenza artificiale no? una commissione che parlasse di niente sparando frasi fatte io ti favo quello francamente e infatti probabilmente e in quel è... caso devo dire che amato pure pure ce perfetto. lo vedevo in sì, fondo
1: sì, sì. In realtà, appunto, questa cosa, l'immaginario collettivo, questa commissione doveva essere qualche cosa per governare l'intelligenza artificiale, sapete, tra film, cose, uno sì. che diciamo, si immagina, queste cose. In realtà, è la commissione è abbastanza ridotta come, sì. eh, diciamo, ambito. come ambito. Perché questa commissione in realtà non, non è una commissione per governare l'intelligenza artificiale in Italia, che diciamo sarebbe stata interessante come... Ma è semplicemente una commissione per le ricadute dell'intelligenza artificiale per studiare, studiare le ricadute dell'intelligenza artificiale nel mondo dell'editoria e dell'informazione.
0: Sì, ovvero per, in, in pratica, per capirci: tipo, ma va bene che ho un, su un sito di notizie io pubblico notizie che me le ha scritte degli articoli che mi sono stati scritti da un'intelligenza artificiale. Devo mettere un disclaimer è vietato eh, di chi è la responsabilità, bla 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 tut, tutte quante tipo di cose, di bla bla, non perché non siano importanti, è pure giusto che qualcuno eh, se ne occupi però chiaramente rispetto a mi aspettavo cioè, proprio Gibson no? senso, con, con le mega intelligenze artificiali
1: finalmente no. governate da poteri e contropoteri e invece alla fine era sempre sì, la sì, sola roba infatti quindi, diciamo, questo perde un po' di importanza la, la nomina di Amato come eh, diciamo perché effettivamente se andate a guardare questa commissione poi andate a vedere che, che, io, che io forse questa cosa la considero la, l'avrei considerata più grave della nomina di Amato se la commissione fosse stata quello che sembrava dovesse essere, cioè il fatto che questa commissione è composta per metà da persone che si occupano di um, come si chiama di, di argomenti diciamo tecnico eh, tecnici che diciamo, potevano capire qualcosa di intelligenza artificiale e dall'altra metà di persone che sostanzialmente si occupano o di diritto o di eh, uno che è su quello di bioetica che sì, è, diciamo che hai tu... dimenticato l'altra metà
0: ancora perché ci sono sempre
1: no, dopo due metà frazione, c'è un'altra metà è una frazione minoritaria quello del direttore di Finanza, no, il
0: direttore di Milano Finanza dici no lasciate <ride> stare mi direttore di Milano Finanza che era lì perché c'era un pomeriggio libero <ride> eh, ma la quota di persone che provengono da istituzioni
1: legate al Vaticano ah, è sì, non vabbè. trascurabile Sì, è non trascurabile sono un paio di persone che diciamo sono legate comunque dico eh... Nell'ipotesi che questa
0: fosse una commissione tra, cu- tra cui Gigione Amato, sì. forse, forse non tutti ricordano che Gigione Amato, magari voi non l'avete letto questo suo bestseller ultimo, ma... ah, non è un suo bestseller, lui ha fatto la
1: prefazione, eh. non è no? Fine. Ma era
0: anche presidente di Non So Che Ho Controllato Meglio. Eh, ha scritto questo um, bellissimo libro. Per aspetta, non eh, me lo so, perso. Eh, com'è che si chiama? Eh, perché è presidente della consulta scientifica del cortile dei Gentili, una consulta legata al Vaticano che ha. pochi mesi fa pubblicato il volume Intelligenza Artificiale Distingue Frequenter non lo so come si pronuncia ehm, in latino e chiaramente già nel senso chi chi altri scrive i titoli in latino eh, siamo già in questo odore di di casa nostra che ehm, eh, che, che notoriamente è fecondo ehm, eh, ecco quindi anche Giorno Amato in questo senso poteva essere anche visto in, uh, in quota Vaticano ma non solo, c'era anche questo docente di bioetica c'è cioè ancora eh, questo docente di bioetica della, um, de, di qualcosa di pontificio mo mi sono perso di che eh. sì, è... eh, pontificio
1: Università Gregoriana
0: Sì, mi pareva che ce n'era anche un altro in realtà, Eh, vabbè ma forse mi sono sbagliato, più ovviamente la solita quota immancabile di persone che vengono da Luis, Bocconi eh, e dintorni, anche lì non
1: poca provenienza. Ora noi diciamo visto l'argomento a questo punto eh, diciamo, la cosa si, si riduce notevolmente perché qua o, o, oggettivamente se si tratta semplicemente di parlare delle ricadute dell'energia sull'editoria eh, va bene che ci siano questo tipo di competenze alla fine diciamo, non è, eh, diciamo, la, la questione è più la classica notizia che era stata diciamo, pompata sui giornali dal <coughs> assonando il nome di questa commissione con altri significati
0: dopodiché veniamo invece a delle commissioni vere che hanno prodotto dei, dei risultati reali ehm, C'è cioè anche questa è vera però ancora non si è visto niente ehm, partirei dal Regno Unito Regno Unito in cui potremmo avervi già raccontato ma la sincera verità è che non ce lo ricordiamo se ve l'abbiamo già, eh, già raccontato perché nei nostri appunti ma questo non è indicativo ehm, eh, il Regno Unito ha, ha appena approvato Uh, la, l'online safety bill era addirittura d'arrivo da tempo e il, um, insomma, l'approvazione ufficiale è arrivata tipo l'altro ieri o comunque poco tempo fa um, e si tratta di una legge che per la verità dice delle cose in sé molto vaghe, non del tutto chiare ma un po' si capisce dove potrebbe andare facilmente a parare
1: sì, diciamo che questa è la classica legge che è pensata per la sicurezza con dei bambini contro la pedopornografia che è uno dei mantra che hanno, diciamo che eh, hanno prodotto proposte su proposte di leggi in tutti i paesi praticamente dell'Occidente almeno si... dove non arrivano le leggi contro il terrorismo almeno dove... sì, no, no, per, co- per coprire diciamo quella, quella metà del cielo, di, de, del cielo della censura che non è coperto dalle leggi contro il terrorismo perché il concetto fa parte eh, diciamo, è famosa la frase e eh, eh, chi ci pensa ai bambini ecco che questa, che questa eh, diciamo, questo, quelle, quelle leggi che eh, Con lo scopo dichiarato di andare contro la diffusione della pedopornografia, propongono vari, diciamo, più o meno draconiani, variazioni più o meno draconiane contro alla fine la privacy, o o per aumentare il livello di controllo delle comunicazioni online. Allora, questa legge inglese, che diciamo è, poi parleremo anche della sua controparte europea. Eh, diciamo, già se ne parla, se ne parla da, da, ormai da un sacco di tempo perché è ora, però è diventata eh, ufficialmente legge praticamente è una, um, norm, una norma che punta a eh, rendere internet un posto sicuro per i bambini? In che modo? In, eh, diciamo, cercando di ridurre eh, il rischio di esposizione a contenuti che potrebbero essere, avere diciamo, un impatto pedopornografico. Ora, questa cosa, è, appunto, come dicevo prima, è scritta in maniera estremamente generica, perché questa co- è, 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 diciamo, è il classi- la classica legge che poi ha bisogno dei regolamenti. Cioè il, che viene scritta una legge con, dove ci sono i principi di base su cui dovrebbe funzionare questa cosa, però non ci sono all'interno definiti i confini di applicabilità di una forma di controllo, di un'altra forma di controllo, che quindi sono alla fine demandati alle autorità regolatorie appunto in Inghilterra. Sì, in realtà
0: nel, nell'ambito di applicazione della legge ci sarebbe qualsiasi servizio eh, che fornisca servizi di tipo di chiaro, user to user, che vuol dire user to user, cioè da utente a utente, vuol dire, faccio un esempio al contrario, cosa non conta, eh, non conta per esempio il sito di Radio Onda Rossa. Okay, perché non conta? Perché lì Gli utenti diretti non hanno possibilità Di produrre dei contenuti che poi Sono visibili ad altri utenti Allo stesso modo anche un sito Che per esempio eh, permette di Caricare del contenuto Per esempio immaginiamo un ristorante in cui noi possiamo Scrivere vorremmo prenotare Un tavolo per sabato siamo sette ehm, Questo non conta Perché il co- è vero che si può mettere Del contenuto da parte di un utente Ma non è visibile agli altri utenti È visibile solamente al gestore Quindi che cosa Invece è un ristorante che c'è che mette, che mette sul sito i commenti
1: degli utenti? Ecco, un ristorante con i commenti degli utenti quello, quello conta. conta. Perché, un... perché quello c'è cioè, l'utente che manda il commento al ristorante. Mette il commento sul ristorante, ma quello poi è visibile a tutti gli altri. Esattamente. Quindi in teoria niente proibisce
0: ad un utente di uh, scrivere qualche cosa di. Uh, Pericoloso nel sen- in vari sensi. No? Potrebbe esserci scritto no? una, un adescamento per il linguaggio o anche no? postata se si possono postare foto, eh, magari una foto eh, molto eh, esplicita che è comunque pesante anche soltanto da vedere, no? che lo sia sì, sì. M- anche per un adulto, per un bambino. Ma in generale è chiaro che questo espone a
1: diversi tipi di, di-, di problemi. Diciamo che volendolo mettere in una maniera diciamo generalizzante, eh, questa, le- questa legge è pensata per coprire un vuoto che da un sacco di tempo si cerca di coprire Eh, eh, perché eh, se tu sei uno che pubblica una notizia, pubblica delle informazioni, quindi sei appunto, se hai una responsabilità eh, da questo punto di vista, ovviamente se tu pubblichi materiale pedopornografico sarai responsabile La cosa di cui si discute da anni è appunto il contenuto generato da utenti perché perché si ha la contrapposizione tra un legislatore che per anni ha, ha, ha cercato di trovare tutti gli stratagemmi possibili per poter fare risultare che comunque chi pubblicava si assumeva la responsabilità di quello che scrivono gli utenti non so se vi negli anni ci sono state varie assimilazioni. C'era, eh, non mi ricordo qual è il decreto di assimil- Urbani. Urbani, sì. Quello che, che assimilava praticamente qualunque persona che scriveva qualunque cosa su internet. parliamo del qu- governo Berlusconi
0: 2, per capirci sì, 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 no, c'era cioè, vent'anni fa. Però sostanzialmente eh sì. già c'erano i blog. E questo, eh, quest- o ancora c'erano i
1: blog. <ride> no, quello, in quell'epoca era già. <ride> in quell'epoca
0: era già, già, sì.
1: Il eh, eh, e che praticamente voleva assimilare qualunque persona che scriveva un blog a un editore, quindi con tutte le responsabilità di un editore praticamente. Sì. Eh, ovviamente queste cose poi sono passate perché non avevano senso, poi nel mondo dei social... Beh, che... Fino a un
0: certo punto, no? perché per esempio poi il, il fatto che un'eventuale diffamazione è commessa su un blog, tuttora conta come diffamazione a mezzo stampa. Sì, è come se io stampassi il Corriere della Sera, no? E quindi no, ne do via un milione di copie ed è uguale se invece ha un blog e sostanzialmente lo vedo soltanto io
1: Sì, diciamo che comunque però le implicazioni peggiori di queste cose poi alla fine sono sempre state passate sotto traccia, sono rimaste solo delle, uh, delle parti che uh, diciamo di, di, di questa filosofia ecco perché perché diciamo, si andava
0: ora... invece a prevalere l'idea perché per esempio in questa noia del in questa è il commento torniamo a questa legge di vent'anni fa ci si chiedeva anche ma quindi se una persona pubblica un commento su un blog che è una cosa che si può fare senza nessuna registrazione che era soprattutto al tempo si faceva senza nessuna registrazione e quel commento contiene cose destinato- diffamatorie, ma allora chi ha la responsabilità di quel commento? Perché nel caso di un giornale che pubblica le lettere dei lettori è abbastanza evidente che se io tu ricevi una lettera che di fama un'altra persona e la pubblichi, te ne assumi la responsabilità cioè il direttore si assume la responsabilità legale delle lettere che pubblica che sono sostanzialmente anonime perché di fatto la, la posta non è che sia esattamente no? pensiamo alla posta anni, fino agli anni 90, cioè stiamo parlando non della PEC proprio della cart- io ti mando una cartolina no? oppure no? Un, tele- un telegramma e, e facciamo così eh, quindi chiaramente c'era uh, questo aspetto e quindi 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 il direttore si prendeva tutta la responsabilità ma quindi anche i commenti sul blog e quindi di fatto diventa impossibile avere i commenti aperti sul blog perché io passo la vita o io passo la vita a controllare i commenti o rischio. Oppure rischio che appena uno scrive qualsiasi cosa io poi ne sono il responsabile in sede civile, in sede civile in penso, non in sede penale, però comunque anche in sede civile è un problema non da poco. E si ad, a un certo punto andava prevalendo la disciplina che diceva no, eh, in senso di diffamazione eh, sono responsabili gli autori diretti, poi sono fatte una serie di eccezioni per i siti molto grandi che hanno le cose un po' diverse e il punto è che semplicemente tu hai la responsabilità però se ricevi l'ordine di c'è, c'è, c'è un commento diffamatorio si conferma il fatto che è diffamatorio lo però devi, lo devi togliere lo
1: devi cioè, se ti arriva un'ordinanza
0: tu non puoi dire non ne so niente lo ospito lo stesso, lo sì. devi togliere sì.
1: sostanzialmente diciamo questa legge inglese è pensata appunto per riempire questo buco cioè dove c'è, chiare, dove c'è chiaramente un editore, uno che pubblica un autore, eh, ovviamente c'è la responsabilità laddove invece manca questa cosa qualcuno che si possa prendere responsabilità cioè comunica- nel, nel materiale prodotto da utente a utente entra in, in funzione questa legge questa legge serve essenzialmente la, uh, uh, serve per coprire tutto il buco nero creato dalle interazioni modello social o modello chat cioè in cui sostanzialmente tu non puoi dire che appunto se tu chatti su Whatsapp eh, allora Whatsapp è responsabile di quello che dici ovviamente no come non puoi dire che se scrivi eh, la stessa cosa su Facebook se lo scrivi tu e un altro ti risponde a una tua cosa ovviamente non è responsabile chi ha messo la piattaforma questo era chiaro diciamo ora questa cosa qua Cerca. Questo è chiaro, ma si
0: sta spostando sempre di più. Cioè, in sì. quello che dicevi tu di Whatsapp, questo sarebbe ovviamente uno dei primi casi che va a incrinare quello che tu stavi dicendo. Cioè, Whatsapp non è responsabile del fatto che io posso insultare una persona in chat e Whatsapp non c'entra niente. Eh, ma nel caso di Facebook già è un po' diverso. Sarà come Facebook che sarà via via responsabilizzato. Non sempre in sede esattamente di legge ma sicuramente dal punto di vista culturale con accordi che Facebook diciamo Facebook ma vale per tutti ha sottoscritto in cui sostanzialmente Facebook si accollava di essere un um, un, produtt- un, un editore di fatto sì. per cui sì è vero non è direttamente responsabile per dei messaggi falsi che ospita ma è responsabile abbastanza da essere tenuto ad agire prontamente per cancellare eh, varie categorie di messaggi problematici quindi il fatto che Facebook non sia responsabile per il contenuto che ci gira è vero fino a un certo punto ma ma in genere si era operato un tipo di discrimine che diceva se il tuo modello è il modello in cui tu sei sostanzialmente un editore perché curi i contenuti cioè tu già li vai a modificare quei contenuti allora se tu fai così sei anche responsabile ok? quindi se tu i contenuti già li editi ne sei responsabile se tu invece sei un mero fornitore di un servizio tecnico e non ti metti a interagire con il contenuto quindi pensiamo ad esempio a chi gestisce un server mail se è il caso di Facebook perché non è vero perché Facebook già decide che cosa promuovere e che cosa no già rimuove alcuni post fuori policy allora in quel caso gli si è detto ma allora lo vedi che tu sei un curatore di contenuti e allora tu sei responsabile se non agisci diverso il caso di chi ha delle piattaforme tecniche eh, che invece gli si riconosce il fatto che loro non sono tenuti a questo tipo di servizio, questo non, lo sto, non lo sto descrivendo esattamente una legge sto descrivendo un orientamento sì. che sembra eh, molto comune. Sì. La legge inglese la sposta di un
1: pochetto in avanti questa sì, linea, perché sostanzialmente la sposta sulla questione di direttamente porsi il problema del dato generato da un utente eh, diretto ad altri utenti. E, eh, cercando di spiegare cosa devono fare, che cosa deve fare chi fornisce il servizio in questi casi. Ora la soluzione, essendo la legge appunto il target della legge la, il controllo della pornografia infantile, eh, ovviamente è pensata a già un'impostazione tra virgolette colpevolista, nel senso è un'impostazione in cui tu, mh, uh, è chiaro che eh, si vuole andare a colpire, uh, cioè è pensata per andare a colpire un tipo di crimine ben preciso. Ora, come diciamo, non, non dice niente di specifico, lascia molto all'organizzazione, però dice alcune cose alcuni principi base un principio base è quello che eh, soste- vabbè, è prima di tutto, mh, diciamo, mh, due sono le cose eh, fondamentali, una è che dice che eh, dati, eh, eventuali dati pornografici dovranno essere identificati dalle compagnie che forniscono i servizi sia che vengano com- eh, comunicati pubblicamente che privatamente. Ora, come vedete, non è che c'è scritto eh, è proibito questo, è fatto questo, è una cosa molto generale, però ha delle, delle implicazioni molto forti. Questo soprattutto se voi andate a guardare appunto i programmi di chat. Che il fornitore del servizio sia in grado di identificare un dato scambiato sia pubblicamente che privatamente. Ora, pubblicamente non c'è problema, ma privatamente ma certo. che significa? È che innanzitutto lo deve essere in grado di farlo. Perché se lo certo. deve fare. Cioè, deve esserci, cioè, la tecnologia deve essere. Con la tecnologia deve essere possibile identificare, identificare questo tipo di dati. Ora. negli anni eh, i sistemi di chat eh, Whatsapp, Signal, Telegram eh, e tutti gli altri praticamente, eh, chi più chi meno, hanno hanno utilizzato sistemi di eh, cifratura che servivano proprio per evitare che un dato che passa eh, sulla chat potesse essere liberamente letto e quindi eh, diciamo letto, interpretato, capito, eccetera analizzato ora quello che chiede questa legge invece è proprio questo cioè non chiede ovviamente che sia analizzato da tutti cioè si libera, si libera analisi ma chiede che chi fornisce il servizio possa bloccare possa identificare questi dati anche all'interno di comunicazioni private
0: sì. questo in realtà um, diciamo quali sono i metodi tecnici con cui questo potrebbe mai avvenire? I metodi tecnici sono sostanzialmente due, no? non penso ce ne possano essere molti altri. Uno è quello essenzialmente di tornare allo stato in cui eravamo dieci anni fa o meno, ovvero mh, direi di sì, dieci anni fa forse è proprio un buon numero perché dieci anni fa sono stati gli, mh, le rivelazioni di, di Snowden mm-hmm. che hanno no, causato un uh, patatrack uh, mediatico eh, che ha causato una perdita di fiducia degli utenti nelle grandi aziende tecnologiche che hanno dovuto colmare eh, questo dando qualche cosa in cambio, no? in effetti, agli utenti e quindi iniziando a fare quello che a volte si è anche chiamato il crypto washing, cioè iniziare a dire no, ma noi in realtà abbiamo, usiamo tantissime tecniche per garantire la vostra riservatezza. Eh, questo in buona parte sta un'operazione anche di marketing, però ha anche portato al fatto che queste aziende dove, hanno dovuto decidere effettivamente di fare alcune scelte che è vero che spesso hanno sovrastimato nella comunicazione pubblica, però non sono comunque irrilevanti. Ehm, un caso, tra l'altro, in realtà molto tardo, per cui non ricordo quando è che è stato adottato, in cui anche Whatsapp, che comunque è in Occidente è la più grande piattaforma di comunicazione, eh, ha adottato la, la criptografia end-to-end, eh, mh, è, stato un caso molto significativo, eh, in cui, nonostante non sia vero che questa cifratura sia così solida e così universale come dicono non andrei a approfondire troppo però è vero che sostanzialmente ci si può aspettare che almeno la persona media che non ha già delle indagini eh, sulle spalle o particolare attenzione addosso si può aspettare che i suoi messaggi non siano visibili a chi gestisce il server di Whatsapp tant'è che poi Whatsapp eh, cerca di rimediare i danni economici in varie maniere che ogni tanto vi raccontiamo quindi o torniamo a come stavamo prima in cui gli operatori dei server possono vedere tutti i messaggi e quindi a quel punto li possono anche ad analizzare Ehm, l'altro modo è fare che tu metti un riconoscitore automatico sul dispositivo stesso che ha Whatsapp, cioè tu dentro l'app ci metti un qualche cosa che riconosce il cioè, testo. Cioè sostanzialmente
1: qualcosa che ti scansiona il testo che scrivi tu prima di inviarlo. Sì. In questa maniera effettivamente la, tras- la trasmissione del dato continuerebbe a essere cifrata e quindi diciamo, non soggetta come dice- dicevamo, dicevamo ai made in the middle persone che si f- freghino l'informazione e l'analizzano. Però sarebbe eh, diciamo, il censore in questo caso sarebbe il tuo stesso device. Sì, perché poi
0: sarebbe siccome quei sistemi non sono mai perfetti come mai potranno funzionare che quelli hanno una certa stima di confidenza e quando rivedono che non sono sicuri prima di bloccarti i messaggi li manderanno in chiaro a qualcuno che lavora per Whatsapp e controlla quei messaggi sì,
1: diciamo che se vogliamo essere diciamo, fiduciosi uh, nella, nella, nella tutela della privacy da parte di queste aziende la cosa l'unica alternativa potrebbe essere semplicemente che invece gli togli delle funzionalità ce cioè li fai funzionare peggio nel senso che quando tu scrivi certi messaggi il, il sistema ti fa un bel pop up che ti dice eh, questo messaggio è stato riconosciuto come pedopornografico quindi non lo puoi mandare punto.
0: sì ma in genere un è... sistema che dice all'utente che alcuni messaggi non si possono mandare, non è un sistema che funziona bene per, per chi li vuole bloccare perché poi l'utente prova a riscriverlo cento volte finché non passa sì, no? perché troverà questa... il modo di farlo passare e tra l'altro, e
1: tra l'altro poi ti dico che questa cosa che ho appena detto io comunque non è non è eh, consentita dalla legge inglese perché la legge inglese dice che comunque questi dati vanno identificati eh, e, e, e riportati quindi cioè, se tu hai un, fai un device che ti blocca anche se tecnicamente potrebbe funzionare in realtà non va bene perché comunque tu così fai in modo che sia impossibile per te fornitore eh, cioè riportare alle autorità che ci stavano scambiando cose pedopronografiche.
0: Sì insomma però di fatto qualsiasi di questi due metodi io ho fatto la distinzione, ma di fatto poi sono due metodi che in fondo in fondo si equivalgono perché entrambi poi eh, implicano il fatto che si ha comunque è possibile leggere il grosso delle comunicazioni altrui. Perché dico questo? Perché anche nella seconda versione, quella in cui aggiungendo no, un po' di riconoscimento automatico in maniera magica, no? qui proprio si spruzza della polverina magica e si dice, beh se io avessi un sistema che li riconosce automaticamente e che gira sul tuo device, allora non ti devo intercettare. No, ma sarebbe poi eh, molto facile eh, immaginarsi che questo tipo di sistemi, poi conducono inevitabilmente in breve tempo a poter essere abusati Ehm, ovvero al fatto che sia possibile farli scattare appositamente che tu li fai scattare appositamente ad un'altra persona in modo che venga comunque intercettata e sostanzialmente quando tu apri un canale in cui è possibile che i messaggi girino in forma non cifrata è in fondo possibile fare in modo che tutti i messaggi che ti interessino girino in forma non cifrata quindi sostanzialmente l'unico modo con cui queste tecnologie potrebbero mai funzionare è quello di far finire il mondo della cifratura end to end è per praticamente chiunque cioè quella roba li smette di essere di massa sì,
1: eh, praticamente questa, co- e questa cosa ovviamente eh, i fornitori di servizi di chat l'hanno già precisato al governo tra l'altro mi pare che era quello di Whatsapp che aveva precisato al governo inglese che entrando in vigore questa legge Whatsapp potrebbe diciamo, cercare, potrebbe diciamo, velatamente lasciare l'Inghilterra perché la, la, quello che, che è stato detto era che, che il 98% degli utenti Whatsapp non sono inglesi quindi non è pensabile che per obbedire a una legge inglese Whatsapp degradi il servizio del 98% degli utenti che non sono inglesi. Quindi diciamo, il, il, perché dal punto di vista di Whatsapp quello ovviamente è un degrado del servizio, quello che non ti fornisce più la cifratura. Sì, ed è un degrado del servizio che potrebbe pesare, perché comunque Whatsapp
0: ha dei concorrenti e naturalmente ogni volta che si arretra su qualche cosa c'è il rischio di perdere quote di mercato esatto. eh, ricordiamoci che Whatsapp già così fatica a stare in attivo. mi pare che non stesse inattivo nemmeno l'ultimo anno non mi ricordo, ma dove l'avevamo detto eh, ma sicuramente tendenzialmente sta in perdita da tanto tempo ed è una di quelle eh, aziende che sostanzialmente sì, è leader di settore ma non ha ancora capito come riuscire a fare dei soldi i soldi, eh, senso dentro Meta, chi porta i soldi dentro sono Facebook e Instagram Whatsapp è una perdita che però gli permette di mantenere un piede importante nel mercato sì, esatto. voi capite che se Whatsapp non inizia non, nemmeno ad essere il sistema di default quello che usano il grosso degli utenti quello che si può dare quasi per scontato inizia un po' a diventare problematico. quindi Whatsapp probabilmente non è ben disposta a togliere la cifratura end to end
1: perché ne ci rimetterebbe molto in termini di sì. utenti il Comunque diciamo erano due le parti più problematiche, una era questa. La seconda parte più problematica era che eh, sostanzialmente la, eh, questa legge prevede che i servizi che possono essere a, cui, a cui possono accedere i bambini eh, devono avere dei sistemi e dei processi proporzionati eh, progettati per prevenire eh, diciamo, l'incontro tra l'osservatore, cioè il bambino che, eh, che, che usufruisce dei servizi e i contenuti illegali anche qua stiamo parlando eh, di massimi sistemi cioè, non dice cosa, non dice dove è il limite dice semplicemente che se c'è un servizio e il bambino e che può essere usufruito da un bambino eh, bisogna utilizzare dei sistemi Proporzionati, quindi sostanzialmente niente accette, niente cose. sono proporzionati per impedire, a seconda di come è fatto il servizio, che il bambino possa accedere a contenuti giudicati pericolosi. Ora, tra queste cose, eh, rientrano tutte quelle tecnologie che dovrebbero impedire a un bambino di guardare i contenuti in questione. Anche qua la responsabilità sarebbe del fornitore del servizio. Eh, la prima cosa a cui viene in mente sono i sistemi di verifica dell'età infatti eh, diciamo questa cosa ha fatto saltare in aria Wikipedia perché Wikipedia eh, come dicevamo eh, rientra perfettamente nello eh, campo di applicazione di questa legge perché Wikipedia è eh, redatta sostanzialmente da utenti quindi si tratta di eh, un contenuto da utenti per utenti e quindi è esattamente nello scopo di legge. Tra anche da utenti non loggati. Esatto, anche da utenti non loggati, quindi diciamo questo è da, si entra perfettamente nel campo di applicazione di questa legge. E quindi Vipera dovrebbe eh, trovare un sistema per verificare l'età degli utenti. Cosa ovviamente è stato giudicato assolutamente impossibile, vista la mole di Wikipedia e la velocità di aggiornamento di Wikipedia, tenendo conto che una pagina di Wikipedia vengono aggiornate. Non mi ricordo se era ogni due secondi, ogni 0,2 secondi. Una pagina. Cioè, ogni Ma... due secondi una pagina di Wikipedia viene modificata? Ogni due secondi, ogni 0,2 secondi. Non mi ricordo qual era la. Ma ho giocato cosa.
0: più su un 0,2 tenevo devo dire. Sì, perché se non comunque non le pagine ricordo. di Wikipedia sono
1: tante comunque dico avendo un sistema di questo genere ovviamente teoricamente uno dovrebbe chiedere ogni volta che c'è un aggiornamento chiedere all'utente la la legge verification che ovviamente sarebbe una cosa inutilizzabile anche qua il governo inglese è subito è intervenuto dicendo, fugando i problemi, eh, fugando diciamo le paure, perché dice che si, la legge dice semplicemente che i sistemi devono essere proporzionati, quindi è improbabile che Wikipedia venga classificato come un sistema pericoloso per i bambini e di conseguenza magari dovrà fare delle, degli interventi, ma non cose diciamo draconiane come il sistema di verifica dell'età per poterla consultare. Eh, però eh, il problema è sempre lo stesso che la legge è abbastanza fumosa e che dà un sacco di poteri all'autorità di regolazione quindi diciamo eh, questo non, non rassicura sicuramente eh, i fornitori di servizi eh, Tanto io posso aggiungere
0: una inutilità ovvero sono due modifiche al secondo quindi ah, ti ricordavi okay. bene ma non, ma non benissimo ok va bene 0, 5, penso okay. che valga per la wikipedia inglese, non sì. sono sicuro
1: che sia accumulativo. comunque il, diciamo, il risultato è questa cosa uh, diciamo è, è che questa legge, che questa cosa che ormai è diventata una legge uh, diciamo uh, aperto un calderone di discussioni calderone di discussioni a cui potrà portare diciamo una risposta soltanto quando verranno fatti i regolamenti dall'autorità, dall'apposita autorità inglese
0: va bene io con questo forse mi andrei pure a prendere un po' di musica un po' di pausa musicale E e poi
1: torniamo sul continente
0: e poi torniamo sul continente 22 e 11 erano gli antrax ovviamente eh, eh, che cantavano God the Time, e infatti, nel frattempo, eh, si è fatto tardi e se n'è andato. Eh, chissà se tornerà mai eh, il, l'altro redattore delle dita eh, nella presa, e eh, noi allora ci spostiamo nel continente europeo eh, dove eh, già avevamo raccontato un po' di tempo fa che, eh, comunque, in termini di comunicazioni e, e della riservatezza di queste comunicazioni, comunque non uh, promette bene uh, perché non promette bene? Perché c'è cioè, questa legge, uh, questa proposta direttiva che è stata ribattezzata Chat Control uh, 2.0 nel senso che la Chat Control 1.1 non passò mai ehm, che uh, anche qui con la scusa del uh, del contrasto alla, um, alla pedopornografia Uh, prova a limitare uh, le uh, libertà di comunicazione in questo caso a differenza di quella uh, del Regno Unito si tratta di una legislazione che invece sarebbe molto, uh, molto specifica dico che il contrasto alla pedopornografia è uh, solamente un pretesto perché da queste leggi per qualche motivo non uh, si vede mai uh, quali sono no, poi le cause che comportano uh, questa forma di sfruttamento no? quindi non sembra uh, che questo contrasto si faccia anche in no, opere esempio in termini di educazione sessuale o con il contrasto alla radice dei fenomeni profondi che sono no? il, il traffico di umani, che sono in generale le insicurezze eh, tipo, no? Insomma, profonde sulla, eh, sulla propria esistenza, che sono le condizioni che promuovono eh, l'abuso, in generale, e l'abuso sui minori, nello specifico, queste cose poi scompaiono. E a un certo punto pare che il concetto diventa leggere i messaggi della, della popolazione ed è per questo che hanno Sembra che questo sia risolutivo. Il contrasto a un fenomeno pur grave non passa
1: per l'indebolimento della società, ma per il suo rafforzamento. No, ma soprattutto perché il contrasto alla pedopornografia non è non certo è l'impedire che vengano scambiate, per esempio, messaggi pedopornografici, perché diciamo in realtà rimane tutto il contorno, pure che tu. Ovviamente è impossibile. Pure che tu riesci a bloccare qualunque scambio di messaggio, di messaggio, immagini meteorolografiche tipo su Whatsapp, non è che con questo hai risolto il problema, hai semplicemente bloccato un canale eh, e questo sembra essere il massimo obiettivo che si pongono questo tipo di leggi, sì. oltre a tutti gli altri obiettivi collaterali che in realtà con la pedopornografia non, non c'entrano niente
0: Nel senso, è chiaro che la continua circolazione del materiale è la prosecuzione no, di una violenza che continua eh, di violenza a quel punto di una violenza simbolica ma che comunque rappresenta una violenza reale che è già avvenuta eh, ai danni della persona che l'ha subita questo, questo è chiaro, non è che la diffusione non è eh, in nessun modo impattante sulla vita eh, di di queste persone eh, e e tuttavia questo tipo di legislazioni promuove una società più repressa che non aiuterà a diminuire il, il fenomeno. Eh, ma insomma abbastanza voli pindarici ehm, sulla legge io non ci spenderei
1: tantissimo se non per dire che ha sostanzialmente La, anche, in... perché, anche perché un'altra, una cosa diciamo noi come obiettivo ci siamo posti negli ultimi tempi è di cercare di parlare di leggi approvate e non della discussione su leggi assortite quindi questa qua ancora non è una cosa approvata ecco sì, noi vogliamo arrivare caso... tardi,
0: noi vogliamo bucare tutte le notizie non solo alcune perché esatto. essere coerenti perché boccare alcune notizie e non altre Ehm, in questo caso la notizia che però vi riportiamo è vero che la legge non è ancora stata approvata ma ehm, è anche vero eh, che la discussione va avanti da tempo e che si è iniziata a parlare non solamente del merito della legge che pure è importante che se ne parli e che ehm, la si contrasti ma anche diciamo del metodo ehm, la, la proposta di legge è stata spinta soprattutto dalla dalla Johansson che è è una socialdemocratica svedese Mm e e, eh, diciamo con chi si è confrontata confrontata la Johansson, questo è un un punto molto importante Eh, con varie associazioni eh, tra queste eh, alcune aziende che Fanno un particolare giochetto uh, che, si chiama, che si chiama Lobby. Il giochetto <ride> si chiama Lobby, va bene, ok, no, questo, questo è, è... Um, è una questione. Però è interessante il modo in cui fanno Lobby. Essenzialmente si presentano con due facce. Una faccia è quella del, uh, dell'essere delle associazioni uh, che promuovono una, uh, un contrasto uh, all'abuso su, sessuale sui minori e quindi anche alla diffusione di di questo tipo di contenuti. Eh, E quindi sono degli stakeholder validi della
1: legge. cioè persone sono interessate all'argomento della legge e quindi vengono interpellate alla Commissione in questa loro loro forma.
0: Dall'altro sono sostanzialmente le stesse aziende che producono tecnologia che è probabilmente molto senso, dire che è attinente al caso Naturalmente non possono avere la certezza che poi sarà il loro prodotto ad essere acquistato Ma sanno che se un mercato si crea e loro sono ben piazzati su quel mercato Difficilmente non gli arriva proprio niente Che, che tipo di prodotti fanno? Principalmente fanno riconoscimento uh, facciale il, il riconoscimento facciale infatti può anche essere utilizzato uh, in questi casi cioè nei casi in cui una persona che riporta di aver subito subito delle violenze eh, vuole che si ritrovino eh, i video che includono la sua faccia magari la sua faccia di molti anni prima quindi capite che le tecnologie devono essere anche un po' particolari per riconoscerli e poterli rimuovere in maniera maniera automatizzata quindi sostanzialmente eh, loro hanno un chiaro interesse economico, quindi da questo punto di vista sono delle associazioni della società civile ben strane, perché sì. in genere
1: non. Ha... Sì, sono. L'unica cosa che c'hanno è che sono associazioni no profit, nel senso che sono fatte diciamo, tecnicamente senza profitto, però sono chiaramente, eh, come dire, costole di aziende, nel senso che, che eh, il loro. Uh, lo, lo, loro non fanno profitto per sé ma chiaramente eh, diciamo, spingono per eh, cose che poi favoriscono le aziende questa è il, l'attività di lobbying tipica che negli Stati Uniti sarebbe tipica in Europa, in Europa è
0: meno comune questa cosa o almeno eh, meno conosciuta meno conosciuta ecco <ride> eh, eh sì perché poi quello che succede spesso è che molte aziende che cosa fanno fanno? fanno l'associazione tal dei tali no profit di persone che portano avanti no. un'istanza che guarda caso coincide con la loro, la pagano loro questa associazione.
1: Non avete mai chiesto perché un sacco di aziende hanno uh, le loro fondazioni che spesso sono anche editori di tipo giornali o libri o cose... <ride> trovatevi una fondazione di queste che, prob- che, che pubblica libri che casualmente vanno contro la, eh, diciamo, la politica dell'azienda che li finanzia sì, forse la più famosa
0: in Italia quella che salta più spesso anche nei giornali è la fondazione Agnelli no? ma sì. lì diciamo che dal nome si capisce tutto e, <ride> e quantomeno quindi... non, hanno, eh, non <ride> hanno non si nascondono almeno ecco. non si nascondono ehm, dopodiché è interessante no, come eh, il clima politico di eh, guerra alle ONG come eh, fossero il diavolo ha appiattito no, anche la capacità in effetti di riconoscere co- quelle cose che si fanno chiamare ONG sono no profit, ma non sono assolutamente eh, niente di eh, ne- nemmeno di, non portano nessuna istanza di progresso no, nemmeno vago, eh, spesso le quelle ONG sono... comunque portano de- di fatto delle istanze eh, diciamo, tra- no, almeno talvolta di colonialismo culturale, insomma, dipende dai casi no? però insomma diciamo che si possono trovare in certi casi, mh, diciamo in li si possono iscrivere in alcune letture in in molti casi in questi casi questi sono proprio semplicemente i portavoci di delle aziende quindi alla Johansson è stato anche un po' chiesto di rendere conto del fatto che lei a quanto pare si era relazionata moltissimo con alcune fondazioni tra cui la Oak Foundation la Oak Foundation una organizzazione no profit che però era riuscita a mettere sul piatto ben 24 milioni di euro Euro in, in campagne di lobbying, quindi eh, non pochissimo. E anche la Hug Foundation ha eh, dei legami con interessi economici essenzialmente nel settore poi della sorveglianza. Poi diciamo, possiamo anche distinguere il fatto che questa sorveglianza è diversa dalla sorveglianza che fanno le telecamere automatizzate alle frontiere dell'Europa ma comunque essenzialmente
1: il mondo della tecnologia e la sorveglianza che poi diciamo questa sia applicata a un ambito o un altro ambito, alla fine poco importa ce ne sono anche tante altre di queste aziende di queste queste, eh, ONG che eh, per esempio c'è Torn che è una che è, diciamo, famosa per essere eh, è stata fondata da Ashton Kutcher e la moglie di Moore che hanno Moore, attrice, sì, ah. sì. che però dopo, poi ne sono usciti ma, era, ah. ma quando nacque questa era la classica fondazione contro la violenza sui minori sì. che peccato che però nel, nel tempo filantropia voluto, sì, filantropia. Diciamo, Sì, ovviamente c'erano gli attori sono, eh fa, certo. nomi di richiamo e ci metteranno anche qualche spiccio in più sì 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 c'era qualche spiccio ma non c'era bisogno perché tanto comunque questa Torn nel 2021 aveva 60 milioni di dollari di attivo quindi diciamo come, come no profit aveva abbastanza profit eh, eh. no ma
0: Torn mi sa che non è una no profit no, c'hanno no, quell'altra
1: no, che è la no torne, profit che no, è sempre loro No, ufficialmente è un'associazione no profit ok cioè nel senso che questi soldi che hanno di attivo, li, uh, teoricamente li riutilizza per uh, le attività okay. dell'organizzazione stessa, di conseguenza diciamo, non, non è un vero attivo, cioè non c'è nessuno che ci vuole, non c'è un profitto. Hanno un incremento verania. di budget. Hanno un incremento di budget, però dico 60 milioni di dollari non sono pochi eh. non sono pochi, pochi no ehm, sì c'è
0: cioè questo ce n'era anche un'altra che era sempre legata a Torn. non so se tu ce l'hai davanti la lista io nel frattempo eh, non ce l'ho più e dei legami con questi gruppi alla a Johansson è stato chiesto di chiedere conto ha risposto con, è stato chiesto direttamente dalla commissione europea sì. eh, di, di rendere conto ha risposto sostanzialmente dicendo beh ma io devo parlare con tutti quanti gli stakeholder eh, e quindi le leggi diamo nel merito e diciamo quindi ha un po' dribblato la la questione di metodo essenzialmente dicendo tanto non è la prova non non è il mio Eh, se c'è un'illazione che io abbia gli interessi economici tanto adesso non è uscito fuori niente quindi diciamo una difesa anche comprensibile che però non ha risposto del fatto che alcuni di questi stakeholder con cui è importante confrontarsi come dire, eh, qui siamo no, di fronte a, a, un, a un grande no, cioè, dilemma, ovvero ma fare lobby è un modo valido di fare politica? Questo è no, diciamo un tema e ovviamente chi uh, supporta l'idea che chi ha più soldi deve contare di più in questa società Dice che sì, certo, fare lobby è un modo valido, tanto quanto il fatto che un piccolo collettivo stampi la sua rivista no? sì, Cioè c'è un piccolo stessa collettivo stessa. che può stampare la sua rivista Io non posso mettere 20 milioni di euro e promuovere la mia idea attraverso tipo uno stuolo di avvocati e addetti stampa?
1: è eh, esattamente dove per, no, qual è la no, soglia? non ci riesco a vedere differenze ovviamente. pensandoci <ride> bene non ci riesco a vedere differenze
0: eh, eh, questo no, è quando uno ragiona no, in punta di logica e
1: però non va a finire in nessuna parte di, di profondamente sensato Sì. comunque diciamo sono queste ma poi, ma poi comunque se vi andate a guardare ce ne sono tante altre di queste associazioni tipo c'è il Brave Movement, il Movimento dei Coraggiosi che è la We, B, We, We Protect Global Alliance che è una cosa sponsorizzata, addirittura sponsorizzata dai governi dell'UE che sostanzialmente ha la sede, alla sede nel, in Olanda e si occupa di, appunto sempre di argomenti di protezione dei cittadini comunque diciamo anche qua qua diciamo rispetto alla legge inglese qua abbiamo il fatto che per fortuna ancora non è è stata approvata però comunque come dicevamo c'è una questione di metodo qua e il metodo è un metodo che sicuramente non è un metodo a cui noi siamo abituati nell'Europa continentale questo è un metodo molto americano se vogliamo. Cioè non siamo abituati a dirlo siamo abituati a dirlo. Siamo ma, abituati ma, a ma farlo in generale, ma in generale è un metodo molto americano perché questo è proprio il modo con cui negli Stati Uniti fanno uh, eh, cioè il lobbying negli Stati Uniti fa, in un certo senso fa parte, fa parte della politica de, 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 in maniera ufficiale, de, de politica certo. uffici- ufficiale da noi non è ufficiale non no. dovrebbe essere. esserci. Noi si chiama comprarsi il, il senatore mm-hmm.
0: Esatto, cioè, lo chiamiamo con un altro modo: siamo affezionati. Eh, sotto sotto un'idea diversa eh, sì con questo ve lo giusto citare un po' di fonti che magari sono utili eh, l'articolo su IRPI Media a riguardo è interessante interessante anche in, senso, in generale anche un fontanere d'occhio eh, NetPolitik eh, a, a tal proposito così volevo anche ringraziare chi parecchio tempo fa ci ha scritto al dito nella presa per segnalarci un, uh, un'estensione di Firefox che devo dire molto bella è che ci ha permesso di leggere questi articoli in maniera comoda, cioè che eh, include un traduttore che, che copre un po' delle lingue principali europee e poche altre, e questo va riconosciuto eh, l'ambito più, più limitato, che però non funziona che i dati che vi traduce li manda ad un server, cioè gira sul computer vostro e quindi è, è particolarmente rispettoso della privacy eh, non funziona troppo male, a parte che tipo la von der Leyen diventa from the Leyen cioè sì, senso, traduce vabbè. proprio nel no, senso anche i cognomi eh. questa era una dichiarazione
1: di come hai fatto a
0: leggerti gli articoli di, di Netzpolitik, va bene sì, questa è una dichiarazione di come avevo fatto, però anche per dare questo valore aggiunto del, dello strumentino tecnico che, che ce l'ha svoltata. Comunque, diciamo, possiamo partiamo un altro di musica o passiamo inizio dopo? Ehm, secondo me, andiamo con, uh, con gli Adix e poi proseguiamo incredibilmente in tempo per uh, la, uh, l'esecuzione di questo pseudocodice che noi abbiamo nei, nei nostri appunti. Che a questo punto, gli dico, valuta a tru.